0: DOMRADIO. MENSCHEN.
1: PODCAST. Regina groth Bramel ist Reittherapeutin, Sozialpädagogin, Mutter und Pflegemutter und Autorin. Die meisten ihrer Bücher kann man in jedem Buchladen kaufen, aber eines, und wer weiß, vielleicht ihr wichtigstes Buch, kann man nicht kaufen. Mein Name ist Angela Krumpen. Herzlich Willkommen in der Sendung Menschen. Dieses Buch, das man nicht kaufen kann, heißt Unsere zehn besten Tage. Um dieses ganz besondere Geschenk, denn das war dieses Buch ein Geschenk, soll es heute gehen. Darum, was ein bester Tag überhaupt ist oder was ihn dazu macht. Ein solches Buch braucht vor allem Zeit. Und die haben wir ja in Corona-Zeiten plötzlich mehr, als uns lieb ist. Die ganze Sendung ist deswegen auch so etwas wie der Versuch einer Inspiration. Herzlich willkommen, Regina Groth-Bramel in der Sendung Menschen. In Corona-Zeiten sitze ich Ihnen nicht gegenüber, halte Ihnen kein Mikrofon hin, sondern wir sind über eine Internetkonferenz verbunden. Alles gut bei Ihnen gerade? Ich hoffe, der Ton bleibt gut. Ich verstehe alles gut. Ja, hier ist es auch so. Unsere zehn besten Tage. So heißt das Buch, um das es heute gehen soll. Wer sich vielleicht erinnert, vor ein paar Jahren habe ich Sie einmal zu Hause besucht, auch für eine Menschensendung. Und weil ein erneuter Besuch gerade nicht geht, haben Sie mir kurzerhand ein Exemplar von unsere zehn besten Tage geschickt. Das habe ich jetzt hier vor mir liegen. Das Buch ist groß. Es ist DIN A4 groß ungefähr. Es ist bunt. Keine Seite ohne Fotos und es ist schwer. Es hat fast 300 Seiten. Es ist in jeder Hinsicht sehr besonders. Was ist das für ein geheimnisvolles Buch?
0: Dieses Buch war einmal, ich glaube es war 2014, ein gegenseitiges Weihnachtsgeschenk unserer großen Familie. Es hat sich so ungefähr um diese Zeit im März oder im Frühling ergeben, dass eine unserer älteren Töchter erzählt hat, ich habe mir so ein Buch gekauft, das heißt Meine zehn besten Tage. Ich fand den Titel so spannend, aber der Inhalt war nicht so berauschend. Aber unweigerlich habe ich überlegt, was wären denn eigentlich meine zehn besten Tage, wenn ich darüber ein Buch schreiben müsste, in, in diesem gekauften Buch musste ähm, die Hauptperson ihre zehn besten Tage auswählen und wir alle fanden die Frage ganz interessant, welches wären denn meine persönlichen zehn besten Tage? Und so ist im Gespräch, ich glaube, wir haben alle gefrühstückt zusammen an dem Tag, die Idee entstanden, jeder schreibt seine zehn besten Tage auf, aber niemand berichtet dem anderen darüber, welche ähm, ausgesucht werden und wir machen daraus ein Weihnachtsgeschenk. Zuerst ging das ein bisschen stockernd, die eine oder der andere hat sich geziert und gesagt, oh, ich weiß nicht, ob mir was einfällt, ich kann nicht gut schreiben, aber es war ja nur für uns. Und schließlich hat sich jeder hingesetzt. Alle Texte wurden an eine Lektorin geschickt. Die hat daraus ein wirklich schönes, wie wir finden, buntes Bilderbuch unseres Lebens gemacht, das zu Weihnachten dann verteilt wurde.
1: Also das war dann ja auch einfach ein langer Zeitraum, wenn ich überlege, so von Frühjahr bis Weihnachten. Ähm, wie war das denn dazwischen? Also am Anfang waren die einen mehr, die anderen weniger begeistert. Aber wie war das denn dazwischen? Haben Sie versucht rauszukriegen, worüber die anderen schreiben? Oder war es dann auch mal eine Weile gar kein Thema? Oder gab es dann irgendwann im Oktober, November so eine Zeit, wo noch nicht alle abgegeben hatten? Wie war das?
0: Also vielleicht muss ich dazu erklären, wir haben damals schon in verschiedenen Haushalten gelebt. Die vier selbstgeborenen beteiligten Kinder ähm, waren schon erwachsen und wir haben uns jetzt nicht jeden Tag gesehen. Und wenn wir uns gesehen haben, dann haben wir nicht jedes Mal über dieses Buchprojekt geredet. Nur hin und wieder hat manchmal die eine den anderen gefragt, könntest du mich unterstützen? Hast du eine Idee? Äh, hast du schon was gemacht? Uh, fällt ja auch genug ein und ich weiß, dass eine der älteren Töchter ähm, der Oma geholfen hat, indem sie also getippt hat, was die Oma erzählt hat. Mhm. Die Oma ist meine Mutter, sie lebt bei uns in einer Einlegerwohnung, also im, im Haus von uns Eltern. Und da leben auch eine Menge kleinerer Kinder, damals waren sie noch klein, Inzwischen sind es ja auch schon Jugendliche geworden, die auch nur interviewt wurden, weil sie noch gar nicht selbst schreiben konnten. Also es war eigentlich ein großes Geheimnis, aber nicht ein Dauerthema.
1: Okay, und wenn, um das kurz aufzuklären, am Anfang habe ich ja gesagt, Sie sind Mutter, Sie sind Pflegemutter. Sie haben gerade von den vier selbstgeborenen Kindern erzählt, die sind ein bisschen älter als ihre Pflegekinder. Und die Pflegekinder sind die, die dann eben für dieses Buchprojekt ähm, interviewt worden sind. Kommen wir mal zu Ihnen in diesem Projekt. Also Sie schreiben ja sonst auch viel. Sie haben wahrscheinlich nicht zu denen gehört, die sich geziert haben, so von wegen, oh, ob ich es schreiben kann. Aber als Sie dann angefangen haben zu schreiben, haben Sie erst mal angefangen nachzudenken. Darüber schreiben Sie auch in diesem Buch. Weil diese Sache mit den zehn besten Tagen, auf einmal war Ihnen gar nicht mehr klar, was ist es eigentlich, ein bester Tag?
0: Ja, das war eine der ganz interessanten Wirkungen von diesem Vorhaben. Wir haben alle darüber nachgedacht, was ist eigentlich ein bester Tag? Zuerst fällt ja dazu ein, ja, die Höhepunkte des Lebens, Eheschließung, der beste, der schönste Tag im Leben, das muss der Hochzeitstag sein oder Geburtstag der Kinder. Ich glaube, Geburt nennt fast ähm, jede Familie, wenn man fragt, was war ein besonderer Tag bei euch. Ähm, also sind beste Tage besondere Tage? Sind es Höhepunkte? Sind es Tage vielleicht, bei denen alles stimmt, wo man von morgens bis abends unter Palmen im weißen Sand liegt und verwöhnt wird? Oder sind es solche Tage, wo der Lottogewinn ins Haus flattert? Oder wo man zum ersten Mal die Haustür vom äh, eigenen ersten Zuhause aufschließt und Jetzt, als wir so richtig ins Nachdenken gekommen sind, ist, glaube ich, auf verschiedenen Wegen jedem von uns klar geworden, beste Tage können auch solche sein, an denen etwas sehr Schwerwiegendes, etwas Entscheidendes passiert ist, was sich in letzter Minute noch zu etwas Gutem wendet oder was vielleicht eine Wende im Leben bewirkt, sodass auch ein schwerer Tag oder ein trauriger Tag etwas auslöst, was hinterher sich als kostbar oder hilfreich erweist. Oder, oder solche Tage, an denen man erleben konnte, dass man für andere wirksam ist, dass man eine gute Hilfe ist oder dass die Arbeit richtig gut gelingt. Also vielleicht auch Alltage können beste Tage sein. So war der Prozess und tatsächlich hat auch ähm, jedes Mitglied solche Tage mit ausgewählt in der ähm, in der persönlichen Auswahl. Und es war eine Riesenfreude und eine Riesenspannung, das dann am Weihnachtsabend zu lüften. Was hat jede Person geschrieben? Und wir haben festgestellt, manche Tage haben wir alle miteinander geschrieben uns abzusprechen, weil wir sie alle miteinander geteilt hatten und weil sie uns alle unvergesslich waren.
1: Das gucken wir gleich noch ein bisschen genauer an. Ich würde gern noch erst bei Ihnen und bei diesem Prozess so ein bisschen bleiben, dass ich mir das auch alles besser vorstellen kann. An einer Stelle schreiben Sie in Ihrem eigenen Teil, also Reginas zehn beste Tage, schreiben sie, ein bester Tag leuchtet im Rückspiegel noch mal auf wie im Abendrot das ihn kurz in ein besonderes Licht taucht. Jetzt haben Sie gerade ja schon so allgemein gesprochen, was denn da im Abendrot leuchten könnte. Haben Sie ein Beispiel für mich? Ja, es gibt
0: mehrere sehr schwerwiegende Geschichten, die man sozusagen auf einen Tag äh, fokussieren könnte, der sie ereignet hat. Ähm, und was mich dazu bewogen hat, das so zu schreiben, es war als ich über den Tag nachgedacht habe, an dem meiner lieben, freundlichen, menschenzugewandten Mutter in meinem Alter, die im Nachbardorf wohnt, etwas Fürchterliches, Schreckliches und unwiderruflich nie mehr gut zu machen, das passiert ist, weil sie einfach in einem kleinen Moment ihres Tages, ihres ganz normalen Alltages, etwas übersehen hat. Sie hat nämlich einem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen. Das ließ sich, glaube ich, nie aufklären, was da genau war, weshalb sie ihn nicht gesehen hat. Und ähm, daraus ist ein schrecklicher, tragischer Unfall geworden. Der Motorradfahrer starb noch auf der Straße und hinter ihm. Im Pkw fuhr seine ganze Familie, seine Frau und sechs Kinder, noch zum Teil junge Kinder. Ich glaube, das Älteste war zwölf. Und alle mussten miterleben und mitansehen, wie ihr Vater dort starb. Und auch die Frau, die den Unfall verursacht hat, hatte ihr Auto voller Kinder. Sie sind auch eine große Familie. Und das war so unvorstellbar schrecklich, dass man dachte, das kann nie wieder gut werden. Das ist der schrecklichste, schlimmste Tag, der das ganze weitere Leben verändert und verdunkelt. Und wir konnten dann schrittweise erleben, wie, Menschen es doch fertig bringen, gehalten und getragen durch, ja, durch einen starken Glauben und durch einen starken Willen und durch starkes Einüben von, von Gutem, dass, ähm, dass das bewältigt wurde. Ich glaube, es war ungefähr ein Jahr später, ich habe immer wieder daran gedacht, als ich gehört habe, die Familien sind sogar Freunde geworden. Mhm. Also eine unvorstellbare Leistung. Und ich musste immer wieder daran denken, immer wieder an dieser Kreuzung, die ich auch jeden Tag ähm, also mit dem Auto befahre. Und ich dachte, warum um alles in der Welt rege ich mich noch über irgendetwas auf? Jeder Tag ist ein bester Tag, der ausgeht, ohne dass man anderen solchen Schmerz zufügt oder ihn zugefügt bekommt. Es, für mich sind ja beide Frauen schrecklich betroffen gewesen, auch die Unfallverursacherin, Und mir war sehr klar, dass es jedem von uns passieren kann so vorsichtig wir vielleicht auch sind. Und das hat meinen Blick auf beste Tage total verändert.
1: Also so, wenn ich Ihnen zuhöre, weil das ist ja wirklich ein, also ein, ein Schicksal, was da reingebrochen ist über zwei Familien. Und Sie nehmen das ja so poetisch mit dem Abendrot. Und ich meine, die Sonne geht jeden Tag auf, sie geht jeden Tag unter. Man sieht das nicht jeden Tag so schön wie im Moment, wo der Himmel so wolkenlos ist. Aber... Wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist es dieses Abendrot, was da abends im Rückspiegel leuchten kann, auf, wenn man zurückschaut auf den Tag, ist auch dann schon ein Abendrot, wenn, naja, wenn alles ganz normal ist und die Kinder irgendwie ihre Schuhe nicht ins Regal räumen und sich an den Haaren ziehen und was weiß ich, das Toilettenpapier zu Ende ist und worüber man sich halt alles so normalerweise ärgert.
0: Ja, ich glaube, wenn man, sich die Zeit nimmt oder angestoßen wird, ähm, ernsthaft darüber nachzudenken, was macht einen besten Tag aus, dann relativiert sich vieles und der Rückblick auf, ähm, auf, den, ja, auf den geschenkten Tag, der zu Ende geht, ermöglicht es ja auch oft, einen, eine neue Perspektive einzunehmen, vielleicht Dinge zu entdecken, die man sonst übersehen hätte und ich glaube, dass das unser Lebensgefühl sehr positiv verändert und unsere Haltung zu all diesem ärgerlichen Kleinkram, der uns manchmal so belastet, dass wir ähm, aus der Haut fahren.
1: Was da ja auch drin steckt, Sie haben gerade das Wort Geschenk gebraucht. Wir tun ja eigentlich immer so, als würden wir jeden Morgen wach werden und äh, und so dieser ich, ich mir geht es manchmal so, dass ich morgens wach werde und so ein ganzer ausgestreckter Tag vor mir ist und mir klar wird, das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Also wir wissen ja, das einzige, was wir sicher wissen, ist, dass wir sterblich sind, aber wir wissen ja überhaupt nicht, wann das passiert, wie das passiert, warum das passieren wird und also so dass einfach durch diese über dieses Nachdenken, was ist ein bester Tag, einfach auch nochmal diese Wahrheit mit ins Spiel kommt, dass dass wir überhaupt einen Tag haben, über den wir nicht verfügen können, das ist auch schon kostbar.
0: Ja, genau. Wir leben ja in einem Zeitalter der Vollkastgruppsversicherung. Wir denken, wir können uns gegen alles und jedes versichern. Und letztendlich, also schon der Begriff Lebensversicherung ist <lacht> da ja entlang. Ähm, Früher war es den Menschen bewusster. Also noch meine Großmutter hat immer gesagt, wir sehen uns so Gott will. Mhm. Ähm, das, äh, oder äh, bei der Beerdigung war es ihr ganz wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, bei Beerdigung wird der Satz gesagt, wir beten für denjenigen, der dem Verstorbenen als nächstes folgen wird. Also da war die Endlichkeit, die Zerbrechlichkeit des Lebens viel bewusster. Es war ja auch gefährlicher. Menschen sind früher leichter öfter gestorben. Viele Kinder sind gestorben. Heute ist ja zum Glück bei uns vieles, viel besser, aber es ist nicht selbstverständlich. Es ist nach wie vor ein Geschenk. Das vergessen wir manchmal.
1: Naja, gerade werden wir durch ein winzig kleines Coronavirus andauernd daran erinnert, dass die das, das ganze Welt wird daran erinnert im Moment. Jetzt
0: ist die Zeit, ist die Zeit der Erinnerung, ja.
1: Ich würde gerne zurückkommen zu dem Buch, Unsere zehn besten Tage und zurück zu dieser Geschichte. Also sie haben sich über ein Dreivierteljahr lang damit befasst. Irgendwann hat jeder was geschrieben. Es gab eine Lektorin, die hat alle Beiträge bekommen. Die anderen haben nicht gewusst, was die anderen schreiben. Und dann rückte dieser große Tag, der 24.12.2014, immer näher. Aber beinahe wäre aus den besten Tagen das schlechteste Weihnachtsfest geworden. Ja, das war noch ein bisschen
0: aufregend zuletzt. Also wir haben nicht ganz den Zeitplan eingehalten. Bis dann alle Beiträge da waren, war es dann doch September geworden. Eigentlich sollte das nach den Sommerferien schon sein. Dann fehlten noch Fotos ähm, und so weiter weiter. Die Lektorin hatte dann auch noch irgendwelche Komplikationen und dann rief sie mich wirklich eine Woche vor Weihnachten an und sagte, oh, ich glaube, das wird nichts. Es könnte gut passieren, dass es doch äh, ins neue Jahr hinein dauert. Und da habe ich gesagt, sehen Sie zu, dass das bitteschön nicht das schlechteste Weihnachten für unsere Familie wird. <lacht> sie hat tatsächlich dann alles gegeben. Das Buch musste noch aus Hamburg geschickt werden, also die Kiste mit den Exemplaren. Ich hätte die Notfalls auch noch abgeholt am 24., aber die Post hat sie Pünktlich gebracht. Und ähm, dann standen die da bei uns. Es war klar, alle kommen am Mittag äh, bei uns zusammen. Wir essen dann zusammen und dann geht es los mit der äh, Feierei. Wir sind alle sehr geübte Weihnachter. Wir haben da so feste Traditionen. Wir wissen, äh, wie der Fahrplan ist und das gefällt uns auch allen. Und ähm, nur eine Tochter, genau die Tochter, die die Idee zu diesem Buch geliefert hatte, kam nicht pünktlich. Und naja, jeder kann sich ja mal verspäten, wir wissen, wie das ist, alle haben noch was zu tun und so weiter, aber ich bin manchmal eine sehr ängstliche Mutter, obwohl ich es versuche gut zu verbergen. Ich habe gedacht, oh Gott, womöglich hat sie einen Unfall gehabt. Am Ende ist sie jetzt gestorben. Und dann sitzen wir hier und wollen die besten Tage miteinander anschauen. Und es wird der schlimmste und schwerste Tag unseres Lebens. So düstere Gedanken hatte ich bei der Hühnersuppe, die es immer zuerst gibt. Und dann ging die Haustür und sie kamen rein. Und da war ich sehr erleichtert und ich wusste, das hier wird ein bestes Weihnachtsfest.
1: Naja, vielleicht sollten Sie mal über einen Roman nachdenken, wenn ich Ihnen so zuhöre, so ein Plot für dramaturgische, dramatische Szenen, das äh, liegt Ihren Gedanken ja ganz offensichtlich.
0: <lacht> Aber für einen Roman wäre es der richtige Stoff gewesen, auf jeden Fall.
1: Aber dann war ja alles, war ja alles schön. Wie war das dann? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie war das, dieses Buch zu entdecken? War das auch das stillste Weihnachten aller Zeiten in, bei der Familie Groth-Bramel, weil jeder sich erstmal ein Buch genommen hat und gelesen hat, was hat mein Mann über mich geschrieben, meine Frau, was meine Mutter, was irgendwie. Wie war das dann? Oder war es ja. ein großes Entdecken und ein großes Hallo und alle haben gleichzeitig gesagt, guck mal hier und guck mal da?
0: Es war eine Mischung aus beidem. Wir haben also, diese, wir saßen im Kreis, wir haben zum Glück ein sehr großes Zimmer, wo ein sehr großer Kreis reinpasst, dann haben wir die Kiste geöffnet, dann hat jede Person ein Buch überreicht bekommen und es ist auch wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Vorne sind nochmal alle Namen drin mit Seitenangabe, wer wo geschrieben hat und dann wurde erst mal geblättert, das war also leise, es hat nur geraschelt. Dann fingen die ersten Quieker und äh, das erste Gelächter so an, und dann ähm, gab es ein paar kleine Freudenschreie und es sind auch einige Tränen geflossen, Tränen der Rührung, Tränen der Freude und ähm, teilweise wurde dann vorgelesen. Später haben wir uns dann geeinigt, als alle mal durchgeblättert haben, dass ähm, dass alle die Chance bekommen, ein kurzes Stück vorzulesen, vor allen Dingen mhm. auch für die Jüngeren, die damals mhm. noch nicht selbst lesen konnten. Und ich glaube, also am meisten waren wir darüber begeistert, dass wir so viele Überschneidungen gefunden haben. Das hat uns sehr miteinander verbunden.
1: Überschneidungen heißt, also Sie wussten ja nicht, welche Tage wählen Sie aus oder welche Ereignisse, dass Ereignisse aus verschiedenen Perspektiven aufgetaucht sind. Also wenn es ein Ereignis genau. zwischen Vater und Mutter oder zwischen Mutter und Sohn zum Beispiel, da geht es um, also ich habe das ja dann jetzt auch lesen dürfen, da geht es an einer Stelle um eine große Wanderung, Sie mit Ihrem Jüngsten und das taucht auch bei Ihnen auf und das taucht auch bei dem Sohn auf.
0: Ja, und wir haben es natürlich beide unterschiedlich erlebt, aber ähm, die Freude über dieses Erlebnis ist in jeder Darstellung so deutlich und ich glaube, die anderen hatten das Gefühl, sie wären selbst dabei gewesen, als sie das dann gelesen haben.
1: Mhm. Als ich dieses Buch äh, gelesen und durchgeblättert habe und darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, das ganze Buch ist eigentlich wie eine Einzige große Liebeserklärung an das Leben, an die Menschen in der Familie, an die Paare, die Geschwister, die Mutter, die Kinder. Welche Folgen hat das gehabt, habe ich mich gefragt und frage ich jetzt Sie, diese Liebe, die man ja empfindet, die einfach da ist, so öffentlich und so nachhaltig, weil ja auch immer noch zum Nachlesen, in diesem Buch auszudrücken.
0: Also ich glaube, es hat mehrere Effekte gehabt. Ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Wirkung ist zum Beispiel, dass meine Mutter, also die Großmutter all dieser Kinder, so vieles erzählt hat aus ihrem Leben, was sie als Zeitzeugin in absehbarer Zeit nicht mehr erzählen werden kann. Sie erfreut sich zum Glück immer noch stabiler Gesundheit und ist 88 Jahre alt, aber ähm, es ist ja klar, dass das, was sie als Kind erlebt hat, sie ist die letzte aus der Generation, die zu uns gehört, niemand mehr erzählen wird, wenn sie es nicht mehr tut. Und sie hat äh, ihre Jugend im Krieg verbracht. Es ist für die Kinder ganz, ganz beeindruckend, das nachzulesen. Und noch können sie Oma auch nochmal dazu fragen. Aber ähm, es ist wie eine Art... Überlieferung ihrer Biografie, die ja auch natürlich unsere Familiengeschichte geprägt hat. Und so setzt sich das ja fort. Ich denke mir, wenn wir mal nicht mehr da sind, werden unsere Kinder dann bestimmt auch nochmal nachlesen, was hat uns bewegt, als wir jetzt in dem Alter waren. Das ist das eine. Und es hat uns auch, glaube ich, nachhaltig dazu gebracht, dieses, diesen Blick in den Rückspiegel zu kultivieren. Also wir haben ja alle gemerkt, wie ähm, wohltuend es ist, wie was ist ein großes Geschenk, wenn man zurückschaut auf einen Lebensweg, der unterschiedlich lang ist, aber ähm, der an manchen Stellen, äh, Schnittstellen, Kreuzungen, Wegweiser aufweist, die plötzlich... Sinn ergeben, wenn man sie im Zusammenhang sieht, wenn man gewissermaßen von oben oder ja auf einer großen Strecke zurückschaut?
1: Also das, was sie von ihrer Mutter erzählen, hört sich an wie ein Vermächtnis, dass also in diese Erzählungen und Geschichten auch noch ein Vermächtnis eingebogen ist. Das mit dem Rückspiegel, das zu so kultivieren, da komme ich gleich nochmal drauf. Aber nochmal gefragt, So, wenn zum Beispiel die Schwestern gegenseitig auftauchen und besondere Erle Erlebnisse erzählen, hat das auch mit ihnen gemacht, dass dadurch, dass alles ausgedrückt wird, sie nochmal also vielleicht nicht unbedingt enger im räumlichen Sinn zusammenrücken, aber sich miteinander mehr verbunden fühlen?
0: Ja, es war Ausdruck einer tiefen Verbundenheit, die, glaube ich, alle Menschen kennen, die gerne Fotoalben äh, gestalten und anschauen. Man erinnert sich plötzlich wieder und man sieht mit einem Mal, wie viele Fäden es gibt, die im Alltag natürlich nicht immer als kostbare Goldfäden gehandelt werden. Der Alltag überdeckt ja vieles mit seinen vielen Pflichten und so weiter. Man kommt nicht jeden Tag dazu, sich gegenseitig zu sagen, wie wertvoll man sich ist, aber das, ähm, das ist ein erhöhtes Bewusstsein dafür.
1: Wir haben schon ein bisschen über die kleineren, die jüngeren Kinder gesprochen, die bei diesem Projekt mehr so als ja, befragt wurden, aber selber noch nicht so aktiv oder proaktiv sein konnten. Aber mit denen üben sie das auch. Also die müssen oder sollen oder dürfen, wie auch immer, abends so einen Rückblick, also wie so ein Tagebuch führen. Und sie helfen da auch mit Fragen bei. Und was mich da interessiert, also Pflegekinder, jedes pflegekind das in eine andere familie kommt, die in obhut genommen wird, hat ein schicksal, was auch immer dahinter steht, es hat immer ein schicksal und oft ist es das so, dass die kinder so ein grundgefühl im leben haben von ich komme zu kurz und ich bin ja klar, dass ich es wieder bin und so dass sie so dieses zu kurz gekommen haben. machen sie das mit diesem rückspiegel üben bei den pflegekindern auch um da was gegenzusetzen und den Blick dafür zu schärfen, dass ja, sie haben ein Schicksal, aber ja, es gibt, auch, ähm, es gibt auch Dinge, die gut sind?
0: Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiges Ziel. Also bei Pflegekindern ist es ja immer so, dass etwas Schwerwiegendes passiert ist, sonst wären sie ja bei ihren eigenen äh, leiblichen Verwandten. Also da gibt es immer eine Entwurzelung, das heißt einen Riss in der Biografie, einen Abbruch und manchmal gelingt es durch ähm, ja durch günstige Umstände und viel gegenseitiges, äh, aufgebautes Vertrauen, dass man wieder Kontakte knüpft, die tragfähig sind und die Kinder bereichern, so dass sie dann zwei Familien gewissermaßen haben, die sie mh, zusammenbringen müssen irgendwie in ihrem Inneren. Aber mh, dieser Riss, der ist ja, und auch vielleicht viele negative Vorerfahrungen, der ist ja immer ähm, in der Tiefe zu spüren. Und oftmals kommt es dann dazu, dass solche Kinder, wenn sie größer werden und Dinge mehr bewerten, ständig denken, das Glas ist halb leer. Und diese Haltung des halbleeren Glases, die haben ja auch viele Menschen, also denen nichts Schlimmes passiert ist in ihrer Kindheit und Jugend, vielleicht ist es auch eine Veranlagung. Die Glücksforscher sagen ja, Menschen haben eine Veranlagung dazu und können aber an dieser Veranlagung arbeiten, wenn sie einüben die Perspektive zu verändern, denn das halbleere Glas ist ja bekanntlich auch halb voll und ich glaube, dass diese Übung des Rückspiegels jedem Menschen, aber besonders denen, die etwas im Gepäck haben, etwas schweres, was drückt oder sie belastet, hilfreich sein kann, um zu sehen, das Glas ist noch lange nicht leer, es ist noch nicht mal halb leer, es ist halb voll. Deshalb mhm. üben wir das.
1: Sie üben nichts, was Sie nicht selber tun. Also Sie haben selber, ich kannte das gar nicht, eine Tagebuch-App. Day One heißt sie, mit der Sie arbeiten. Ähm, da muss ich einmal fragen, warum, was haben Sie davon, dass Sie mit dieser Tagebuch-App arbeiten und nicht einfach Tagebuch schreiben? Also ich mache tatsächlich
0: sogar beides. Aber diese App auf dem Handy, die finde ich so praktisch, weil... Sie funktioniert noch abends im Dunkeln, wenn man schon im Bett liegt. Man muss dazu ja. nicht sitzen und einen Stift in der Hand halten. Ja. Und wenn ich immer Tagebuch schreibe, gefällt mir es auch nicht, wenn ich kritzel auf den Knien, sondern dann soll die Seite ja. auch schön aussehen. Das geht ja. bei, bei dem Handy ganz einfach. Ich kann ein <lacht> aussuchen oder einen Film, den ein kleines Video, was mir geschickt wurde oder was mir wichtig ist oder was ich selber gemacht habe. Das kann man da einrücken und dann kann ich sogar den Text dazu diktieren. Ich muss nicht mal mehr mit den zwei Daumen darum tippen Und manchmal wird es mir freundlicherweise ein Jahr später angezeigt mit dem Hinweis, äh, weißt du noch, was letztes Jahr um diese Zeit an diesem Tag war oder vor zwei, drei, vier Jahren. Also die ist auch so ein bisschen interaktiv, diese App. Und es ist so einfach und so schön, wenn man dann... Mh, plötzlich wieder solche auftauchenden Erinnerungen hat, zusammen mit einem Bild. Also das ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe, als die Technik noch nicht so weit war. Und dann kann man einen solchen Eintrag auch nochmal mit einem Klick verschicken an Menschen, mit denen man ihn teilen will. Es ist in gewisser Weise wie so ein Mikro beste tagebuch Und ja, ich verdanke den Hinweis meinem Schwiegersohn. Der hat mir gezeigt, wie das geht und mir das auch eingerichtet. Und ja, das macht mir ganz große Freude.
1: Das hört sich an wie so eine Mischung, aus wie so, ein, wie so eine Langzeitdokumentation, wo Sie einfach Dinge ablegen oder sortieren, die eben so zusammenkommen und die über das Reflektieren, was man im Tagebuch macht, eben hinausgeht, weil man eben einen Film hat oder ein Bild oder so.
0: Also ja, zu der, der
1: Reflektion kommt noch so eine Art Dokumentation.
0: Ja, und ein Bild sagt ja nun mal auch mehr als tausend Worte. Man kann natürlich auch in Worten Bilder malen, aber das dann mhm. doch etwas aufwendiger. Und ähm, mhm. mit einem gelungenen Foto, was ich abends haben will, gehe ich ja natürlich auch schon morgens anders durch den Tag. Wenn ich dann das erste aufblühende ähm, Primelchen sehe, mache ich ein Bild davon, weil ich denke, ah, es kommt heute Abend in den Kalender, wenn wir nichts anderes machen.
1: Okay, also... Den Tag überläuft das auch mit, so dieses, was könnte ich heute Abend, also der Blick dafür ist geschärft, was man abends auswählen könnte.
0: Ja, weil, also natürlich Steine in dem Weg liegen könnte man auch fotografieren, aber man hat ja lieber was Schönes. Also schon allein, dass man sich wünscht, auf das Schöne zu achten, damit man abends ein schönes Bild hat, macht ja schon einen Unterschied.
1: Wenn ich nochmal dieses Zitat nehme, ein bester Tag leuchtet im Rückspiegel nochmal auf wie im Abendrot, das ihn kurz in ein besonderes Licht taucht. Wenn ich das nochmal, dieses Zitat aus Ihrem Buch, aufgreife, hat ja Rückspiegel was mit Rückblick zu tun. Und so einen systematischen Rückblick, wie Sie es Ihren Kindern beibringen, wie Sie es selber pflegen, hat sich vor vielen Jahrhunderten auch Ignatius von Loyola ausgedacht, der Gründer der Jesuiten. Er hat das anders genannt, er hat das Examen genannt, da macht uns das Wort ja heute eher Angst. Und deswegen habe ich mal geguckt, auf der Seite zum Beispiel des Bistum Trias wird das auch heute anders genannt, zum Beispiel Gebet der Liebenden Aufmerksamkeit. Ist so ein ja, glaub, Blick das, in den ja. Rückspiegel? Eine Sekunde, ist so ein Blick in den Rückspiegel ein Examen im Sinne von Ignatius von Loyola oder im Sinne des Gebetes der liebenden Aufmerksamkeit für Sie?
0: Also ein Examen würde ich nicht <lacht> in, in meinen Kalender schreiben, nur wenn es tatsächlich ein Examenstag wäre. Ähm, aber dieser Begriff liebende Aufmerksamkeit, das trifft eigentlich im Kern, was ich meine, wie sich der Blick verändert, wenn man. Die gute Gewohnheit pflegt, mit diesem Bewusstsein, jeder Tag ist ein Geschenk, äh, morgens schon aufzustehen. Man könnte ja auch denken, oh, was mir heute wieder blüht, das wird ja ein Tag, hoffentlich ich, so bald rum. Und solche Gedanken hat man ja auch manchmal. Es ist dann schön, umzuschalten und wirklich zu wissen, es könnte mein letzter Tag sein, ohne dass man sich damit schrecklich belastet die ganze Zeit. Also eine der Töchter hat dem Buch geschrieben, gib jedem Tag die Chance, einer deiner zehn besten Tage zu werden. Das fand ich nochmal so ganz schön. Und die liebende Aufmerksamkeit, abends nochmal bewusst ähm, herbeizurufen und wirklich zu schauen, wann ist mir das gelungen, wo könnte ich es morgen vielleicht besser machen. Da fällt mir jeden Tag vieles ein, denn ich spreche ja zu vielen heranwachsenden Menschen und nicht immer liebevoll und aufmerksam.
1: Okay, also auch Sie dieses, also ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dann nennt Ignatius von Loyola das Examen, weil er, weil er Untersuchung meint, so eine Art Gewissensuntersuchung. Das heißt, Sie packen da nicht nur rein. Mh, was ist mir heute Schönes begegnet und wofür kann ich, worüber habe ich mich gefreut, sondern auch, was geht besser?
0: Auf jeden Fall. Also, das haben wir ja alle nötig. Zu schauen, wo ist noch Luft nach oben. Und gerade wenn man mit Menschen arbeitet, und das ist ja sozusagen meine Haupttätigkeit in allen Bereichen, in denen ich aktiv bin, dann ist immer noch Luft nach oben, weil kein Mensch schafft es ja, die ganze Zeit liebend und aufmerksam zu sein. Ich bin manchmal ungeduldig, ungerecht, unwirsch, unleidlich, unausgeschlafen. Und das ist ja auch okay, ich bin ja auch nur ein Mensch, aber ich würde es gerne morgen besser machen als heute. Und ich glaube, es hilft mir
1: sehr dabei. Jetzt haben wir am Anfang gesagt, das war ja auch so ein bisschen die Überlegung, in, jetzt in dieser Zeit, wo wir alle zu Hause bleiben, um uns selber und meistens auch andere oder eher noch andere in den meisten Fällen nicht zu gefährden, haben wir alle so viel Zeit, das sind wir nicht mehr gewohnt und ähm, Sowas wie unsere zehn besten Tage, also ein aufwendiges Buch zu gestalten, braucht natürlich viel Zeit. Also wenn jemand uns jetzt zuhört und denkt, ja, ich habe ja gerade wirklich viel Zeit und mh, es ist eine schöne Idee, auszudrücken, was, ich, was mich mit anderen verbindet um, oder darüber nachzudenken, was, denn, was das denn für mich ist. Was würden Sie jemandem empfehlen, der uns zuhört und denkt, ja, vielleicht ist das eine Idee?
0: Ich würde dazu raten, diese Schuhkartons mit den alten Fotos rauszukramen, die man immer schon mal wieder aufräumen wollte mhm. und das immer wieder verschoben hat. Oder die gebündelten Liebesbriefe aus der Zeit vor der Eheschließung, wenn es die noch gibt, da wo man ein Bändchen drum gebunden hat mhm. und hat gedacht, später auf der Gartenbank lesen wir die uns gegenseitig vor mhm. oder die Kiste auf dem Speicher mit den alten Kinderspielsachen, die da verstauben und dann werden von ganz alleine Erinnerungen kommen, zu denen es viele Geschichten gibt, die erzählt gehören und noch schöner ist es, wenn man sie schriftlich erzählt, dann haben andere öfter mal was davon.
1: Wer das noch nicht so gemacht hat, was braucht das? Braucht das ein bisschen Mut? Also, wenn jetzt haben Sie das als Familie sich gemeinsam am, Küchen, am, am Frühstückstisch überlegt. Aber wenn es jetzt jemand zuhört und denkt, vielleicht auch so, wie Ihre Mutter das gemacht hat, einfach auch so eine Bilanz, ein, ein Vermächtnis da nochmal reinzulegen, um zu erzählen, wie das eigene Leben gegangen ist. Braucht man da so ein bisschen Mut, weil man nicht weiß, wie die anderen reagieren? Oder würden Sie sagen, nee, das ist einfach so eine Idee, das rührt sowieso immer an die Herzen?
0: Ja, ich glaube, da braucht man gar keine Angst zu haben. Und es ist ganz okay, wenn man es im O-Ton des eigenen Erzählstils macht. Ähm, denn das ist ja nicht für die Zeitung, für die Bibel oder für irgendeine ähm, öffentliche Stelle. Es ist ja nur für die für einem selbst zunächst und für die nächsten Menschen, die es auch mit liebender Aufmerksamkeit würdigen werden. Darauf kann man ja vertrauen, denke ich. Und ähm, wer nicht tippen kann, dem kann ich nur empfehlen, es gibt ja diese wunderbaren Sprechprogramme, die sind jetzt wirklich ausgereift. Man wird von ganz alleine getippt, wie von Geisterhand. Oder man schreibt es per Hand und lässt es irgendwann mal von jemandem ähm, abtippen. Man kann das ja auch alles in Auftrag geben, wenn man es richtig perfekt haben will. Aber es reicht ja auch zuerst mal einen Ordner anzulegen, in dem man seine Erinnerungen festhält.
1: Oder einfach statt ein ganzes Buch zu schreiben, Briefe zu schreiben?
0: Ja, wunderbar. Also viel öfter sollten wir das tun, Briefe zu schreiben an sich selbst, an die Menschen, die einem etwas bedeuten oder an solche Menschen, die einem plötzlich einfallen, die auf dem Lebensweg eine wichtige Rolle gespielt haben. Also wir alle nehmen ja nicht jeden mit, der in unserem Leben wichtig war, sondern es gibt Begegnungen, auch gemeinsame Wegstrecken und dann ist ja vielleicht auch mal eine Sache wieder zu Ende. Man verabschiedet sich, man hört ab und zu noch voneinander oder dazwischen liegen dann auch ein paar Jahre. Aber immer wieder mal erinnert man sich oder jetzt in dieser Zeit der ja, der langen Zeit Erinnerung wird man vielleicht auf den einen oder anderen wieder stoßen und ihm schreiben, du warst an der oder der Stelle in meinem Leben ganz bedeutsam und ich habe oft noch daran gedacht, was du mir damals gesagt oder gezeigt hast. Und ich glaube, das ist auch ein großes Geschenk für die Menschen, die man damit ja
1: beglückt. Das heißt, eine Idee so als ähm, Leitfrage mitzugeben könnte sein, darüber nachzudenken, also die Erinnerung kommt, das haben sie ja ganz plastisch, ähm, ganz plastische Ideen in den Raum gestellt, wie alte Fotokisten angucken oder mal gucken, wo habe ich die Sachen mit den Babyschüchen oder so Sachen, die man eben aufhebt, weil, weil die damit verbundenen Erinnerungen so wichtig sind, also da könnte man sie locken, die Erinnerungen, aber dann einfach auch so Fragen zu stellen wie ich denke zum Beispiel oft an Lehrern. Ich habe meinen Lehrern so viel zu verdanken und ich schreibe denen tatsächlich dann ab also und zu Briefe, wenn mir auffällt, dass ich eine Fähigkeit, die ich in ihrem Kontext gelernt habe oder eine Einsicht, die ich gehabt habe, dass ich sie eben von ihnen habe und versuche das so ähm, ja so dingfest zu machen, dass die das in einem Brief anfangen anfassen könnten. Also so eine Leitfrage könnte ja vielleicht auch sein, was habe ich von diesen Menschen bekommen? Was ist mir dienlich gewesen? Was hat mir genützt? Was hat mich gefreut? Was hat mich weitergebracht? Und das dann ja. auszudrücken. Genau, das
0: äh, tue ich übrigens auch. Ich habe auch mit ein paar Lehrern, Lehrerinnen äh, noch Kontakt hier und da und das ist immer sehr ähm, also auch ein schöner Ausflug in die Vergangenheit und es ist auch immer zukunftsweisend. Und ähm, also Wir sind ähm, zuverlässige, aber auch kritische Mitglieder der katholischen Kirche und bei all dem, was da passiert, könnte man ja wirklich ähm, äh, den Verstand verlieren. Aber es gibt auf unserem Lebensweg Priester, und Religionslehrerinnen, die für uns sehr wichtig geworden sind und denen sagen wir das auch zu manchen Gelegenheiten nochmal ganz gerne, wie bedeutsam es war, ihnen begegnet zu sein und dass wegen solcher Menschen man einer Gemeinschaft zugehörig bleibt, die einem manchmal zur Verzweiflung treibt.
1: Also, wir haben diese Sendung genannt, gute Tage, beste Tage und ein allerbestes Geschenk, eine Inspiration. Ich hoffe, dass da Inspirierendes dabei war, wie man jetzt diese viele Zeit, die auf einmal, ich meine die Zeit ist immer gleich lang, wir haben immer 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, aber wir füllen die ja so unglaublich ähm, dicht und jetzt ist auf einmal der Terminkalender leer leergefegt und das sind so lange Zeiten da, die wir füllen können, weil wir alle zu Hause bleiben. Das sollte ja auch, als die Idee war, auch eine Inspiration zu sein. Sie erzählen, wie Sie das in Ihrer Familie gelöst haben, zum Beispiel mit den zehn besten Tagen, unsere zehn besten Tage. Und bevor ich Sie wieder zu Ihren Kindern zurücklasse, ähm, noch eine Frage, am Ende jeder Sendung frage ich eigentlich so nach einem Wunsch, was in dem Leben noch passieren soll und jetzt, wo wir alle von einem Thema dominiert werden, was unsere Lebenswirklichkeit so grundlegend im Moment bestimmt, würde ich Sie gerne fragen, haben Sie einen Wunsch für diese Corona-Zeit, die wir miteinander durchstehen müssen?
0: Ja, ich wünsche mir, dass unser aller Bewusstsein für das Geschenk jedes einzelnen Tages größer wird, dass wir aufmerksamer und sensibler miteinander und mit unserer Welt umgehen, dass wir dankbarer leben und uns gegenseitig durch diese schönen Aufmerksamkeiten, von denen man auch ab und zu mal hört oder liest, beschenken.
1: Regina Groth-Bramel war das. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie einen Teil der Zeit, die jetzt da ist, an uns geschenkt haben, den der, der Sendung Menschen im Domradio und allen Hörerinnen und Hörern, die zuhören. Und ich wünsche, dass genau das passiert, dass wir alle irgendwie uns mehr erinnern, wie kostbar und wie zerbrechlich das Leben ist und dass, dass wir das nur zusammen irgendwie so schaffen können, dass wir dann wirklich auch in der Zeit, die wir haben, ein gutes Leben haben. Danke Ihnen Regina Gutramel. Danke allen, die zugehört haben. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Bleiben Sie gesund, passen Sie gut auf sich auf und auf alle andere auch. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.